0: Слава Господу за все, за то, что мы можем с вами петь ему, за то, что мы можем собираться во имя его, за то, что мы можем служить и поклоняться его святому Имени. Итак, братья и сестры, продолжаем наше наши собрание практического Евангелия по четвергам. Сегодня я хочу вместе с вами рассуждать о том, как Приобрести сердце мудрое, как быть человеком, который, как, которому Бог дает мудрость, как ее получить, эту мудрость, и насколько быстро можно получить мудрость от Господа. И мы начнем, наверное, это будет правильно, если мы начнем с вами читать и рассуждать и изучать жизнь самого мудрого человека, который жил когда-либо на земле. ни не до него такого не было. Не в то время, когда он жил и после, сам Господь сказал, не будет такого человека. Итак, мы читаем Третья книга царств, Третья глава, и мы читаем с Третьего стиха. Третья книга царств, Третья глава, с Третьего стиха. И возлюбил Соломон Господа.
1: Какие хорошие слова. И возлюбил Соломон Господа. Значит, было время, когда он
0: не любил-то Господа, а потом он взял и возлюбил. Что-то произошло в сознании его, что-то произошло в сердце его, что о нем Господь сказал, что Соломон возлюбил Господа. Помнишь ли ты, когда ты возлюбил Господа? Возлюбил Господа всем сердцем своим, всею крепостью своей, всем разумением своим, всеми силами своими. Всем естеством своим возлюбил Господа, возлюбила Господа и возлюбил Соломон Господа. Какие прекрасные слова. Я хотел бы, чтобы, чтобы такие слова могли сказать кто-то, мог Бог сказать о моей жизни, что и возлюбил Сергей Господа больше всего на свете, больше всех на свете. Богу нравится, Богу нравится такое отношение к Нему. И возлюбил Соломон Господа. Как можно любить Господа? Как можно показать любовь Богу, ходя по уставу Давида, отца своего? Но и он приносил жертву и курение на высотах. Четвертый стих. И пошел царю Гаваону, чтобы принести там жертву. Ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. И в Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, Проси, что дать тебе? Какой, какой, какой хороший, и какой опасный вопрос. И сказал Соломону, ты сделал рабу, отцу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость. Во-первых, Бог сохранил, милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрак малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Какая скромность! И раб Твой среди народа Твоего, который избрал Ты, Народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчистить его, ни обозреть. Евреи расселились, как, как и сегодня, они всегда расселялись по всему лицу земли и не могли, никто не мог не сосчитать, не обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, такая молитва, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой. И различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что Ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов Твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову Твоему, вот я даю Тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного Тебе не было прежде Тебя, и после Тебя не восстанет подобный Тебе. И то, чего Ты не просил, я даю Тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного Тебе между царями во все дни жизни Твоей. Аминь. Вот такое слово, которое мы с вами прочитали. «И возлюбил Соломон Господа, возлюбил, ходя по уставам отца Давида. А Давид был человек, муж по сердцу Божьим». Была эта любовь в и Соломона. Что-то, наверное, передается и по наследству, что-то передается и по генетике. Хотя у Давида были и другие сыновья, которые не возлюбили Господа. Всем сердцем своим. Мы знаем это из библейской истории. Но для того, чтобы возлюбить Господа, для того, чтобы захотеть Бога любить всем сердцем, крепостью, разумением, нужно быть верующим человеком. И я сегодня хочу сказать, дорогая сестра, дорогой брат, дорогая церковь, нужно быть верующими людьми. Что такое верующие? Сейчас все верующие. Но верующие это не только тот, который признает, что Бог есть. Это тот, который ходит по уставам Божьим. Это тот человек, который возлюбил всем сердцем своим Господа. Скажи сам себе, будь верующим. Скажи брату или сестре, кто сидит с тобой рядом. Если ты дома смотришь эту проповедь, скажи дома. Будьте верующими. Давайте будем верующими людьми. Соломон был самый умный. Соломон был самый богатый. Соломон был самый славный, Соломон был самый успешный, самый влиятельный человек с, э, того времени, когда он жил. И на сегодняшний день он остается таковым в многом. Библия говорит, что он стал таким. Не был и стал. Вот не было этих качеств, а потом пришли эти качества в жизнь, в жизнь Соломона. Каким образом это произошло?
1: Как это происходит? Бог может дать тебе все. Бог любому человеку может дать все. И люди, как говорят, люди задают
0: вопрос, если Бог может дать нам все, если Бог может дать мне все, то почему он не дает? И начинают обвинять Бога. А некоторые скажут, да тебе Бог не дает, потому что ты не просил. Да просил и прошу. Но мы же просим, мы же просим благословения, мы же просим устройства. Что мы еще просим? Я знаю, что многие просят машину, многие просят хороший дом, многие просят мужа, жену, денег, здоровья. Но не все это мы получаем. Если Бог благословляет, мы все это получаем. Но не всегда мы это получаем. Чего же вопрос? Потому что Бог может дать все нам. И Он дает все из щедрой руки Своей. Но Он хочет всегда, чтобы и ресурсы, и богатство, и средства, и все, что Он дает, чтобы оно попало в правильные руки. Для того, чтобы люди могли использовать это. А для того, чтобы это попало в правильные руки, знаете, что нужно иметь? Нужно иметь правильные мозги. Нужно иметь правильный разум. Разум верный. У служащих Господа, разум верный у тех, которые идут за Господом. Мало просто хотеть хороших вещей. Мало просто хотеть хорошей обстановки для себя. Нужно этому соответствовать. Вы знаете, Бог мудрый. Он же не хочет просто дать кому-то что-то, чтобы оно пошло для того, чтобы кто-то пошел через это пар, Бог хочет, чтобы это все было использовано для славы Божьей. И Бог, конечно же, заботится о Своих. Бог заботится, и Он говорит, что, он, что никогда никто еще не видел, чтобы праведник стоял с протянутой рукой и просил кусок хлеба. Так не бывает. Бог пошлет праведнику Своему благословение для того, чтобы праведник служил. Разные периоды в жизни бывают. Иногда Бог дает так называемую... Мы все привыкли, особенно живущие... Э, вот, в нашей постсоветской
1: действительности, в постсоветском пространстве мы привыкли к такому явлению, как гуманитарная помощь. Что такое гуманитарная помощь? Когда Бог дает... Гуманитарная помощь это когда помогают
0: людям, чтобы они не погибли, чтобы они не умерли, чтобы, они... чтобы жизнь их вообще не превратилась в ад. Это значит какой-то кров над головой, это значит какое-то питание, это значит вода. Там, там какие-то медикаменты Бог дает людям. И вы знаете, когда-то человек Божий, великий пророк Божий, был у него период такой жизни, когда он стоял при царями. А потом стал такой период жизни, что он сидел под кустом Можириловым и боялся за свою жизнь. И Бог говорит ему, чего ты здесь сидишь? Он говорит, боюсь, боюсь. И всех пророков избили, и меня ищут, как бы уничтожить. И Бог тогда посылал ему, посылал гуманитарную помощь. Он посылал ему мясо через
1: ворона, послал ему хлеб. Вы знаете, а у Соломона было странное желание.
0: Во-первых, у него было желание пожертвовать Богу, принести жертву Богу. И он принес на главной жертве Огромную жертву. Когда он принес это, явился ему Господь. И он является и говорит, ты что-то хотел? Для чего ты это сделал? Может, ты что-то хочешь попросить у меня? И Соломон начинает просить. Это странная просьба. Странная просьба настолько, что даже Бог удивился этой просьбе, если так о Боге можно сказать. Бог начал ее внимательно слушать, эту просьбу. И когда Соломон высказал свою просьбу, он говорит, Господи, Господь, дай мне сердце мудрое. В оригинале там написано, что Бог сказал за то, что ты просил себе сердце мудрое, я дам тебе такое. Сердце слышащее. Сердце мудрое ⁇ это сердце, которое слышит Бога. Сердце, которое слышит людей. Сердце, которое слышит нуждающегося. Сердце, которое слышит голос Божий, когда Бог начинает говорить человеку. Это сердце не заглушает голос Божий. А человек, помните, как когда-то Самуил, он не знал еще голоса Божия. И когда Господь звал его мальчиком, он отроком был еще, в храме он находился, и была ночь, и он пришел к священнику Илью и говорит, «Ты звал меня». И один раз, и второй, и третий. Тот говорит, «Если еще раз позовет». Зовущий, то скажи, говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Бога нужно слушать. Сердце мудрое – это сердце, слышащее Бога. И у Соломона было странное желание. Он говорит, он не говорит, вернее, Господи, дай мне денег, он не говорит мне, дай мне одежду, он не попросил ни домов, ни машин, ничего из вообще он не коснулся бытовых вопросов. Он говорит, дай мне сердце мудрое. Боже, дай мне сердце разумное. Как часто мы слышим такие молитвы? Как часто мы произносим сами такие молитвы? Господи, дай мне разумное сердце. Господи, дай мне мудрости. Научи меня мудрости, Господи. Вы знаете, мы много чего просим. Мы много просим между строчек у Бога даже, когда мы молимся Ему, и знаете, как бы между строчек мы просим и, как ни странно, и смерти врагов, мы просим и отмщения. Знаете, когда у нас есть такая религиозная фраза, Бог вам судья, мы говорим. когда мы говорим, Бог тебе судья, человеку, который что-то делает или говорит против нас, что мы ему желаем? Мы желаем, чтобы Господь в праведном суде Своим наградил человека, или, может быть, чтобы человеку досталось, да так досталось, чтобы больше он никогда не смел ничего говорить или думать против нас. Мы много чего желаем, мы много чего просим. И Библия говорит нам, ты не имеешь чего-то, потому что ты не того просишь, или не за тем просишь. Бог же знает наши мотивы и наши побуждения. Мы должны с вами признать, что Бог с кем попало, не сотрудничает. Бог с кем попало, не... Бог кому попало в глупые руки, в глупый разум, Он не раздает свои ресурсы Царствия Божьего. Бог учит нас, чтобы и мы так поступали. Он говорит, добродетель с рассудительностью. Если делаешь доброе дело, то обязательно посмотри, как его нужно сделать. Потому что это подход мудрых людей. И в добродетели нужно не грешить. Добродетели нужно быть мудрыми. И Господь говорит, чтобы Он давал кому-то что-то, нужно соответствовать каким-то Божьим стандартам. Нужно, чтобы у нас в жизни были и принципы, и приоритеты. Правильные принципы и правильные приоритеты. Люди не имеют правильных принципов. Люди не имеют правильных приоритетов. На сегодняшний день мы можем сказать, с грустью мы можем сказать, что обманывать, Воровать уже не считается грехом даже среди так называемых христиан. Многие люди называются христианами, но, но таковыми на деле не являются. Мудрость – это то, ради чего в нашей жизни все, или из-за чего в нашей жизни все появляется. А отсутствие мудрости – это то, из-за чего многие, в наши, многие вещи в нашей жизни мы теряем. Из-за чего человек потеряет очень много в жизни, если у него не будет мудрости. Ну какой смысл давать кому-то? Вот вы дадите кому-то что-то, если у человека нет мозгов, если у человека нет, нет разума, если у человека нет правильного рассудка, если он не рассуждает как ответственный человек. И, мы, и это, дорогие друзья, является критерием для того, чтобы дать человеку и служение, дать человеку ресурсы, дать человеку положение, все человеку дается только тогда, когда у человека разумное сердце. Когда у человека сердце мудрое или слышащее Бога. Если нет сердца слышащего Бога,
1: то зачем тогда давать? Бог говорит, я дам тебе. Только услышь меня.
0: Я дам тебе жену, я дам тебе мужа. Я дам тебе детей. Я дам тебе дом. Я научу тебя как этим управлять, если у тебя будет мудрость. Если ты будешь хотеть мудрости. А некоторые вещи мы можем сказать, когда мы приходим к Богу. Это очень важно. Когда мы приходим к Богу и мы просим Бога. Некоторые вещи Бог дает моментально. А некоторые вещи Бог не дает моментально. Это требует какого-то времени. Какого-то процесса. Что Бог дает моментально? А Бог дает моментально прощение грехов. И человек осознал себя грешником и приходит к Богу и говорит, Господи, прости меня. Бог сразу же, и это истина Слова Божье, Бог сразу прощает человека и объявляет его прощенным, и объявляет его невиновным в своих глазах. Есть, есть вещи, которые мы действительно хотим моментально, мы хотим исцеления. Бог может дать исцеление сразу же, как только человек попросил. Бог хочет, Бог может дать свою благодать. Бог благодать свою дает. И написано, и сие не от вас, это Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Многие вещи Бог дает моментально. Бог может избавить человека от злых духов, от зависимости всякой. Бог может избавить человека от зависимости наркотической. От зависимости духовной, от зависимости от злого, лживого языка. Бог, от зависимости от сплетни, от зависимости от курения, от от многих вещей. Моментально Бог избавляет человека. Но если ты еще не избавился от этих вещей, попроси. Попроси у Бога, и дай обеты Богу, и скажи, Господи, Ты меня избавил от, от этих недостатков. Ты избавь от того, что запинает меня. Независимо, сколько тебе лет. Возможно, этим, этим грешат и молодые люди, этим грешат и пожилые люди. Бог избавит
1: тебя. Но вот мудрость, а мудрость здесь особый случай. Мудрость быстро не приходит. Мудрость
0: так просто не появляется. На это нужно время. На это нужны усилия. На это нужна... Но, ну, э, нужны как, не просто усилия, на это нужны большие усилия, чтобы приобрести сердце мудрое. Когда Иисус Христос призвал учеников своих, знаете, он многих. Он когда приходил, многие, и вот мы можем проследить судьбу 12 учеников, его 12 апостолов, он сразу их освободил от многого, он благословил, он дал им все, снабдил и
1: и знаете, что он сделал? Вот мудростью он их, мудростью он учил три с половиной года.
0: Потому они и названы учениками, потому что они сидели и учились у ног нашего Господа. Три с половиной года. Бог многим занимался, когда он был на земле. Он исцелял, он воскрешал, он благословлял, он кормил людей. Знаете, он много делал, он бурю усмирял. Он постоянно но более всего он учил, 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 учил. И нам сказал, вы когда идите, идите и научите все народы. Потом крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И поэтому, поэтому у нас есть собрание, поэтому у нас есть учители, поэтому у нас есть служители, поэтому у нас есть сегодняшняя проповедь, практическая Евангелия. Поэтому мы приходим... Мы приходим в воскресенье, мы доктрины изучаем, мы рассуждаем о Боге, каков Он наш Господь, и Бог дает все человеку. Нужно еще сказать, дорогие друзья, все остальные вещи, которые Бог дает человеку, он дает совершенно бесплатно. Он никогда не просит ничего. Но за мудрость, которую Бог дает, нужно платить. Что же, какую плату за мудрость, которую Бог дает, Бог хочет от нас. Вы помните, что сделал Соломон? Он принес жертву. Жертвы бывают разные. Это не только деньги. Деньги, наверное, это самое последнее. Жертвы, это, жертва бывает общительность, и жертва бывает смиренного сердца, жертва бывает, когда ты помогаешь кому-то, жертва, когда ты время тратишь, жертва, когда ты сел и слушаешь. Сел и слушаешь. И слушаешь, и слушаешь, и слушаешь Слово, Господи. помните эту историю, когда Мария и Марфа, и Бог похвалил Марию за то, что она села и слушала. Она, наверное, понимала, что не всегда он будет рядом с ней. Бог, который воплотился, который сошел с небес, пришел к ней в дом. И она уже забыла о всех угощениях, она забыла о всех пирожках. Она сидела и слушала, написано, и слагала в сердце свое каждое Слово.
1: Как достигаешь мудрости ты вообще достигаешь? Как мы, этого, как мы этому учимся? Если
0: есть жертва, Бог смотрит по-другому на нас. Если Бог видит, что ты человек, который готов ради того, чтобы обладать божественной мудростью, жертвовать своим личным чем-то для Господа, может быть, своими амбициями нужно пожертвовать. Можно стать... Э, Меньше кого-то. Можно проявить терпение. Вы знаете, терпение и долготерпение – это тоже духовная жертва, которую мы приносим во имя Иисуса Христа. Жертва. Научить жертвовать. Для того, чтобы быть мудрым человеком. Мы готовы жертвовать. Нужно сказать, что люди готовы жертвовать ради видимых вещей мира сего. Ради видимых знаков, которые есть у нас. Что значит ради видимых? Мы Готовы жертвовать для того, чтобы получить какое-то материальное вознаграждение. Знаете, люди удивительные существа. И пошел там, и заработал немножко денег. Смотришь, он уже пошел, купил что-то самое новое. Самые новые кроссовки. Самые новые что-то. И спрашиваешь его, ты сколько заплатил. Он говорит, ну скажем, пять тысяч. А заработал сколько? Пять половиной. А как же ты месяц дальше будешь жить? Ну, знаете... Человеку хочется. человеку хочется, чтобы видимый успех сопутствовал ему всегда. И знаете, еще человек может духовно сказать, так сказать, духовно в кавычках, а завтрашний день позаботится о себе. Мы многим жертвам ради того, чтобы заплатить за коммуналку, заплатить за тепло, и мы как никто другой знаем, что иногда и заплатил, это знаете, Высшего, высшего уровня проклятия, когда человек заплатил за тепло, а батареи холод. Когда человек заплатил за воду, а воды нет. Когда человек заплатил за свет, света нет. Знаете, это как в книге пророка Агея написано. Вот я сейчас даже прочитаю книгу пророка Агея, первая глава. Постараюсь. Ага, первая глава книги пророка Агея, пят, пятый стих. Посему ныне, так говорит Господь Совалов, обратите сердце ваше на пути ваше. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывают для дырявого кошелька. Так говорит Господь. Обратите сердце на пути ваше. Вот просто посмотрите, как вы живете. И почему это приходит в вашу жизнь. Может быть, нужно поменять отношение
1: к своим путям. Какими путями ты идешь. То есть, как ты служишь Богу. И когда мы любим Бога, когда мы приходим
0: к смирение к Богу, когда мы говорим, Господи, я готов. Учи меня. Я готов. Я готов, как Соломон, получить мудрость. Я готов. Быть мудрым человеком. Дай мне, Господи, это сердце разумное. И я не ищу материального. Материальное обязательно приложится. Материальное Бог обязательно даст. Если ты будешь мудрым человеком. Если у тебя будет сердце, слышащее Бога. Если у тебя будет сердце, которое слышит мудрых людей. Тех людей, которые уже достигли чего-то. Которые послужили Господу в этой жизни. Во время, которое Бог им дал. Тогда Господь благословит и тебя обязательно. Соломон отдал и начал молиться. И он говорит, Господи, я готов платить за мудрость. Знаете, чем еврейские матери, еврейские родители отличаются? Кстати, у евреев сегодня начался великий праздник. Праздник Пурин, праздник избавления еврейского народа от, от проклятия, от истребления через руки и через волю и желание нечестивого Амана. И Бог через благословенную, праведную, если он избавил народ свой. Мы можем сказать, что еврейский народ, они платят за образование, платят за мудрость, платят за учение. И очень важно, чтобы мы учились. Я обращаюсь сегодня к молодым людям. Начните учиться. Начните учиться. Когда мы смотрим на тех людей, которые молодые, которые такие разумные, мы смотрим, и в чем же секрет их успеха. Вы знаете, они учатся. Прошел 2020 год. Я обращаюсь ко всем. 2020 год. Вообще мы живем во время информатики, во время коммуникации. Мы живем во время, во время небывалого расцвета технологий, во время коммуникации. Прошел 2020 год. Я хотел спросить у вас. Вот вы, вот вы смотрите, как люди общаются, как люди живут, как люди всего мира общаются между собой. У них есть язык коммуникации. За этот 2020 год и уже два месяца 2021 закончилось, хотел бы спросить, вы выучили хотя бы 10 английских слов новых для того, чтобы общаться? Что ты выучил? Что ты узнал принципиально нового? Что ты сделал для того, чтобы жизнь твоя была качественно лучшей? Для того, чтобы твой разум, твой мозг воспринимал другое? Что ты для этого сделал? Какие книги ты прочитал? Сколько времени ты потратил не для того, чтобы где-то гулять, где-то ходить, а может быть, просто на диване полежать, а может быть, ничего не делать? Соломон решил не только благодатью Божьей пользоваться, он решил, что нужно еще, чтобы у него было разумное сердце, разумная голова, чтобы всякий, кто посмотрит на него, сказал, что умный человек. Чтобы всякий, кто услышит слово, которое исходит из уст его, сказал, это разумный человек. Это разумный человек. И так устроено все на этой земле. Устроено все, что миром этим управляют разумные люди. Бывают, конечно же, исключения, но их, их действия и усилия этих людей быстро заканчиваются. Притчи, откроем четвертая глава, время, время наше уже практически закончилось сегодня, а тема наша большая, притчи, 4 глава, 7 стих, написано так. Главное, теле это мудрость. Если ты не знаешь, что такое главное в жизни, вот здесь написано. Главное, это мудрость. «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Кто такой христианин? Зададимся этим вопросом. Кто такой христианин? мы он, ну Если я верую в Иисуса Христа, христианин, правда ли это? Ответ такой. Христианин – это человек, принявший решение, ценить мудрость и достигать мудрость. Больше чем что-либо другое ценит человек мудрость. Больше чем что-либо другое в своей жизни. Первые ученики, Слово Божье говорит, об этом пишет Деяние Апостола, 11 глава, 26 стих, первые ученики стали называться христианами. Ученик Христов знак равенства христианин. Библия говорит, они целый год сидели, слушали учения. Они целый год ходили в собрание.
1: И после этого они стали называться христианами. Для того, чтобы учиться, нужно что-то оставить.
0: Для того, чтобы быть мудрым, нужно чем-то пожертвовать. Если ты ничем не хочешь пожертвовать, а хочешь так просто не бывает. Так просто не бывает. Мудрость не приходит внезапно. Мудрость Господь. Дает человеку через жертву, через усилия, придите, дети, послушайте страху Господнему, научу вас. А начало мудрости – это страх Господень. Иисус Христос сказал, придите ко мне все труждающиеся, придите ко мне все обремененные, и я успокою вас. Возьмите Иго мою на себя, и что? Научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим. Луки 14 глава 33 стих, там употребляется, единственный раз употребляется такое слово. Если вы не отрешитесь от всего. Что такое отрешиться? Это не просто отреться, это просто перестать обращать внимание на все, что нас отвлекает от главной цели в нашей жизни. Быть мудрыми людьми, иметь божественную мудрость. Я призываю братья и сестер. Я призываю благодарить Господа за эту возможность. Сегодня Сегодня в это, в это время быть неучимым, быть человеком, который не, не, не может получить знаний, это просто преступно. Знания везде, мудрость везде. Даже если ты не смог прийти в собрание, ты можешь включить вот сейчас эту Пробовать, где бы ты ни был, и тебе уже Бог будет говорить, Бог будет говорить э, слова божественной мудрости. Некоторые люди считают, что если у тебя есть деньги, то ты решил все вопросы. Нет. Хотя ученые говорят, что деньгами можно решить от 94 до 98 процентов проблем нашей жизни. Но есть те вещи, которые не купишь за деньги. А знаете, что не купишь за деньги? Не купишь за деньги мудрость, не купишь за деньги спасение. И вот однажды к Иисусу Христу пришел молодой человек. Он был богатым, он был воспитанный. он был хороший человек. И когда он подошел к Иисусу Христу, возможно, он ехал на какое-то собрание, съезд бизнесменов, влиятельных людей. Но Библия говорит, что он был очень богатый. Это было сразу видно. Было видно, наверное, по одежде его. Возможно, в современном варианте по смартфону его, по автомобилю его. Он, он был такой человек. Он пришел и говорил: «Учитель благий! Учитель благий!» Никто же не благ, только один Бог. И они сразу согласились с этим между учителем и им произош... Вот пролетела эта искра согласия Христос посмотрел на него и полюбил И он говорит Я все, я все правила исполняю У меня есть в жизни все Успех есть учитель У меня жизни вечно нет Я понимаю, что моя жизнь заканчивается Если она таким образом продлится дальше И заканчивается То я окажусь в аду Что мне нужно сделать? «Научи меня, скажи мне, что мне нужно сделать для того, чтобы жизнь вечную иметь?» Учитель посмотрел на него и говорит: «Есть рецепт? Вот пойди продай все, на что ты уповаешь. Раздай все это людям нуждающимся. Оставь все и следуй за мною, и я научу тебя, как иметь вечную жизнь». Ты получишь те знания, ты получишь... Те откровения, ты получишь ту мудрость, чтобы ты имел жизнь вечную. И он не захотел платить это. Вы знаете, возможно, ученики стояли рядом, какие-то ученики, там, и посмотрели
1: на него слабо. Вот слова. Вот мы-то оставили все. Знаете, однажды в трудные времена обратился ко мне один человек.
0: И он говорит, пастор, помолитесь, трудно. И профессию имею, и знания имею. Ничего не получается. Помолитесь. Знаете, очень часто к пастору приходят люди. Помолитесь, пастор, чтобы решить те или другие пятые вопросы. Знаете, вот чтобы так было, раз, и решить эти вопросы. Я говорю, а ты верна Господу в своем обете, когда заключала завет Богом? Чтобы, чтобы будешь служить Господу чисто. Да. Ты обещаешь Господу, что и, и, если я помолюсь, и Бог ответит, что ты будешь и дальше продолжать жертвовать, давать десятину на дело Божье, размышлять о а путях. Да, постараюсь, знаете, человек наш. И как, но когда? Когда увеличился доход, а Бог верный, он начинает благословлять. Знаете, человек не смог этого. Человек не смог этого делать, и человек замолчал. И человек замолчал. А потом человек мне говорит, Пастор, вы же понимаете, давать десятинус тысячи и давать десятинус миллиона. Это разные вещи. Друзья, скажите, это разные вещи или нет? Это абсолютно одинаковые вещи. Так поступил этот человек. Он не смог, он не смог отречься от того. Знаете, не в богатстве вопрос в нашей надежде на материальные вещи. А надежда, надеяться нужно только на Господа. Иисус Христос, Он не принес как-нибудь, вот как-нибудь такое учение. Он принес радикальное учение. Он принес, и Он говорит, что если ты не отрешишься от всего, не возьмешь крест свой и не последуешь за мной, то ты не можешь называться Моим учеником. Ты просто не можешь. Когда-то мы все пристанем пред Господом. Иисус Христос об этом. Прочитайте дома, пожалуйста. Евангелие Луки 11.31 и Матфея 12.42. Практически идентично. Два евангелиста записали одни и те же слова. Когда-то, когда мы все пристанем пред Христова, а те, которые не веровали в Иисуса Христа, они пристанут на нас суд Божий, написано «Царица Савская» восстанет на суд с родом сил, потому что она от пределов земли, за три девять земель, из-за моря, приходила послушать, поучиться, только посмотреть на мудрость Соломонову. А мы сегодня имеем того, кто больше Соломона. И когда я смотрю, сколько из нас бывает собраний, сколько из нас приходят и говорят, а я послушаю, что скажет Бог. Когда мы смотрим, сколько из нас готовы жертвовать чем-то, ради того, чтобы приобрести сердце слышащее, мудрое, чтобы приобрести божественную мудрость. Знаете, как говорила моя мама, сердце кровью обливается. Мы говорим, что же происходит с нынешним веком Вот эта царица Савская, она обличать будет тех людей, которые сегодня не приходят и не учатся мудрости Божьей. Мудростью. Пользовался сам Бог, когда землю создавал, когда свет дал, когда растение сделал, создал, когда животный мир создал, когда человека создал, когда заповеди давал. Бог пользуется мудростью своей. И сегодня Он хочет, чтобы каждый из нас был мудрым человеком. Приобретай мудрость. Учись мудрым быть. Учись постепенно, учись ежедневно, учись постоянно, учись у умных людей, учись в Библии, учись в Библии. Слово Божье говорит, заканчивая на этом, дорогие друзья, книга, вернее, послание Иакова, первая глава, открываем ее, послание Иакова, первая глава, без этого мы никак не можем, без этого, говорит о мудрости здесь Господь. И пятый стих, «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков». Бог никогда не упрекнет человека, и говорит, что ты бестолковый такой. Ты смотри, если человек просит, он даст. И он поставит принципы, как ее получить эту мудрость. Он скажет тебе, иди в собрание. Он скажет, открывай Библию, открывай заповеди Господние. И открой сердце свое, открой разум свой, открой и учись, 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 учись у Господа. Наполни сердце своей мудростью. Но допросит сверху, немало не сомневаясь, потому что сомневающиеся подобны морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. А мы же хотим с вами получить. Поэтому возвращаемся к тому, с чего мы начали. Соломон хотел быть мудрым человеком. Бог хочет, чтобы мы были мудрыми человеками. Бог не хочет, чтобы мы были глупыми людьми. Вообще глупый это не есть характеристика христианина. Хотя многие хвалятся глупостью своей. Ой, я безумен Христа ради. Не Христа ради, ты безумен. Ты безумен лени ради, ради своей. Ты не хочешь учиться мудрости у Бога. Учись. И Господь даст тебе такую мудрость которая будет благословением для тебя, для твоей семьи, для окружающих, для народа Божия, для государства, для всего мира. Да благословит нас Господь, что Он сегодня учит нас этим божественным принципам. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты мудрый Бог, и Ты в премудрости своей когда увидел нас, грешных людей, ты решил, чтобы дать нам спасение, ты послал Сына Своего, Иисуса Христа, на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибших. Ты нашел нас, Господи. И ты желаешь, чтобы мы были мудрыми, чтобы у нас была божественная мудрость. Благослови нас, Господи. Слушать Тебя. Благослови, Господи, жертвовать ради Тебя, ради получения и обретения этой мудрости. Благослови, Господи, нам трудиться для Тебя. И дай нам. Сердце мудрое, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство
1: и сила и слава во веки веков, и весь народ Божий сказал Аминь.